0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. So, hallo ihr Lieben, wir sitzen hier heute im Glin. Und zwar ist Glin ein rund 32 Seelendorf, 11 Kilometer von Bad Belzig entfernt. Und ich bin hier heute mit Iris Wolfer. Iris ist Mitbegründerin des Kokonat. Hallo Iris, schön, hallo, dass du da bist. Dann, hallo Daniela. <lacht> Ihr seid hier 2017 in den alten Gutshof eingezogen und habt das Coconut gegründet. Für Leute, die das Coconut gar nicht kennen und gar keine Idee haben, was das eigentlich ist, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Namen. Ja, das Coconut ähm, ist erstmal eine Abkürzung, das
1: heißt ähm, Community and Concentrated Work in Nature, also schön auf Englisch. Alles ähm, Es bedeutet, dass man hier auf der einen Seite eine Gemeinschaft findet oder in der Gemeinschaft irgendwie arbeitet. Dabei arbeitet jeder selbst in einem Coworking-Space und genießt eben die Vorteile des
0: Landlebens und das ist die Natur. Und ihr habt es damals ähm, zusammen sozusagen hier gegründet und den Gutshof gekauft. War das damals schon genauso euer Ziel oder hat sich das dann im Laufe der Zeit entwickelt? Die Ausrichtung,
1: die war auf jeden Fall von Anfang an so da. Also das war die Vision, einen Ort zu schaffen für die Stadtmenschen, die auf dem Land arbeiten wollen, auch übernachten wollen und eben genau die Vorteile eben ähm, des Landlebens haben. Aber ähm, ja, also vieles hat sich trotzdem im Laufe ergeben. Also wir wussten, dass wir miteinander arbeiten können, aber wussten auch nicht, dass wir so stark auf den gleichen ja, Mindset haben, um tatsächlich auch sehr in die Richtung ländliche Entwicklung gehen, also dass wir gerne die Region auch unterstützen wollen. Das hat sich eigentlich auch nach und nach immer mehr ergeben und immer, mehr, immer bewusster ist es uns geworden, dass das ein Ziel ist.
0: Es haben sich ja richtig viele Projekte hier auch im Kokonat angesammelt, also wir das Medienprojekt, was auch jetzt diesen Podcast macht, Smart Village, es gibt die Kreativsause. War das sozusagen von Anfang an auch Teil eures Plans, solche Projekte hier zu starten oder? Es stand, ja schon auch mit dem Businessplan so
1: drin, dass es ähm, ein Teil dessen sein soll, also dass wir eben mehr sein wollen als nur ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, aber genau, dass die Ausrichtung doch so stark wird und das auch ähm, so sehr auf Interesse von außen stößt, das war uns natürlich in dem Moment noch nicht äh, so bewusst. Es hat wirklich ganz langsam angefangen und es kam ein Projekt nach dem anderen dazu. Und ja, müsste man jetzt jeden Einzelnen fragen, ähm, wer das eigentlich so angetrieben hat. Aber genau, wir sind alle sehr zufrieden oder glücklich damit, dass noch viel mehr passiert als nur ein Coworking-Space zu sein.
0: Jetzt seid ihr 2017 hierher gekommen, aus Berlin, glaube ich, die meisten von euch, oder? Ja, genau. Wir sind alle zugezogene Berliner sozusagen. Genau, auch in Berlin zugezogen. Und wie war das? Also wie seid ihr empfangen worden? Das ist ja klein ist schon ein sehr kleiner Ort. Hm. Viele Leute, die auch hier sozusagen geboren und aufgewachsen sind.
1: Ja, tatsächlich äh, können wir uns da, glaube ich, sehr glücklich schätzen. Ähm, ich glaube, Cian und Janosch waren am Anfang mal äh, auf jeden Fall auf dem Dorffest und haben Schnäpschen mit den Leuten getrunken. Ich glaube, das bringt schon sehr viel, wirklich auf einer ganz persönlichen Ebene, sich erstmal zu treffen und zu beschnuppern. Dann ähm, haben wir ähm, ganz am Anfang, bevor überhaupt das Kokonat, offenbar auch einen Workshop gemacht und alle eingeladen und gefragt, was wünscht ihr euch denn eigentlich von uns? Und ähm, das hat das Dorf sicherlich auch positiv gestimmt, ähm, dass wir eben in Dialog gehen. Um, und uns ist es einfach extrem wichtig, also dass wir hier akzeptiert werden und dass wir auch immer wieder in Kontakt gehen. Um, einfach, ja, weil wir ein Dorf sind. Und um, wir haben auch tatsächlich um, ja so viel Vertrauen bekommen, dass auch das Dorffest zu uns gerutscht ist, also auf unseren Hof. Und ja, die Ortsbeiratssitzung findet statt, das sind wir dann auch Teil. Und ja, es ist schon ein Miteinander, wenn auch ja, wenn man auch nicht immer täglich miteinander zu tun hat. Aber ja, wir fühlen uns hier sehr
0: wohl. Und was gab es da so für Wünsche bei dem Workshop? Also was, was haben sich die Menschen, die hier leben, von euch gewünscht? Kannst du dich noch erinnern an mich? Ähm,
1: Ja, also was war denn einer der, ja gut, die Feuerwehr ist eben hier eh vor Ort. Ähm, von dem her war klar, dass die natürlich hier bleiben dürfen. Ähm, ist auch so vertraglich natürlich auch geregelt. Ja, dass jetzt zum Beispiel die Ortsbeiratssitzung hier stattfindet, dass ähm, dass sie ähm, Zugriff haben auf die Remise hier und da, auch bei irgendwie, wenn ein fest ist oder auch eine, eine Trauerfeier darf da stattfinden. Und das läuft dann entweder unentgeltlich oder eben auch sehr vergünstigt einfach ab, weil es ja, aber es einfach auch ein offener Ort ähm, fürs Dorf sein soll. Ich meine, es ist ein sehr zentraler Ort, einfach auch im Dorf. Ähm, genau, also da kamen so keine so verrückten Ideen. Da Klar sagt man natürlich ähm, ganz klar, ja, machen wir. Und ähm, sicherlich gab es auch verrückte Ideen aus der Gegend, wofür unser Ort jetzt nicht so gemacht ist. Also ja, irgendwelche ähm, ja, Dinge, die die äh, spiritueller sind oder sowas, wo man sagen, ja,
0: das passt dann halt nicht ganz zu diesem Arbeitsort. Ihr habt ja sehr viele verschiedene Leute, die hier tätig sind. Zum einen sind das irgendwie Leute aus der Region, die euch, die bei euch kochen. Dann gibt es ähm, Menschen, die von ganz woanders kommen, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Spanien und so weiter, die hier ähm, Volunteering machen, also als Ehrenamtliche arbeiten. Dann gibt es natürlich viele Berliner, die kommen. Wie vereint ihr diese ganzen Menschen? Also was ist da sozusagen, würdest du sagen, gibt es so ein Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, es liegt schon an der, dem Charakter der Menschen, die hierher kommen. Also diese Offenheit und Toleranz und eben auch die Neugier auf andere Menschen. Ich glaube, das verbindet uns alle. Und von dem her bedarf es gar nicht unbedingt eine Methode. Natürlich gibt es irgendwelche Methoden, dass man mal einen Mastermind macht, also eine Gruppe, wo man Fragen stellt. Hey, was machst du denn? Und, und da in Dialog geht. Ähm, also sicherlich gibt es da ganz aktive Mittel. Aber ich glaube, der Charakter des Ortes macht es schon
0: irgendwie aus und ähm, vielleicht hier und da mal eine Aktivität gemeinsam. Ich habe ähm, gesehen, ihr habt äh, 2019 seid ihr ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Tourismuspreis und in der Begründung stand unter anderem, das Projekt trägt den Trend Coworking vom Urbanen in den ländlichen Raum. Digitalarbeiter aus der ganzen Welt kommen in den Flemingen, um dort auf Zeit zu arbeiten und zu wohnen. Gleichzeitig wurde ein attraktiver Treffpunkt für die Menschen vor Ort geschaffen. Jetzt, ähm habt ihr schon diese Auszeichnung, ihr werdet vielfach auch in den Medien gelobt, ist da noch Luft nach oben, also wie sehen eure Pläne aus, was habt ihr geplant für die nächste Zeit, die nächsten Jahre? Mhm.
1: Ja, also sicherlich wollen wir den Fokus ähm, noch mehr auch ähm, auf das Gemeinwohl orientierte richten. Also sicherlich ähm, etwas was ähm, uns wo so vom Herzen antreibt. Ähm, natürlich eben auch nachhaltig zu wirtschaften ist so ein Ziel intern, aber vielleicht auch die Idee ähm, noch weiter zu gehen als jetzt hier im Fleming, sondern auch ähm, in Deutschland oder auch international noch mal so einen Ort ähm, aufzubauen, ist so ein bisschen ein Traum von uns, weil wir einfach sehen, dass ähm, ja, dass es einfach sehr viel auch bringen kann für die ländliche Entwicklung. Ähm, und ähm, ja, und
0: das, dass wir gerne dieses Konzept einfach weiterführen wollen. Es gibt ja etliche Menschen, die jetzt auch gerade wegen euch oder inspiriert durch euch in die Region gezogen sind oder ziehen. Was würdest du sagen, seid ihr da auch so eine Brücke oder ist das eine ganz normale Entwicklung aktuell, dass mehr Leute irgendwie aus der Stadt sich Richtung Land bewegen, noch mehr als sonst auch. Ich glaube, der Trend ist auf jeden Fall da, dass immer mehr Menschen,
1: die vielleicht nach Berlin gezogen sind, vielleicht auch selber auf dem Land kommen, wieder in ins Umfeld von Berlin oder in die Umgebung von Berlin ziehen, um eben ja so, so beides zu haben. Berlin und den Freundeskreis da, aber eben auch das Land. Trotzdem, genau, zu diesem Trend kommt sicherlich bei uns der Vorteil, dass die Menschen hier ein bisschen reinschnuppern können, dass sie eben noch so ein gewohntes Umfeld haben, und ähm, vielleicht dadurch vielleicht dann Zugang zum Landleben kriegen. Ich glaube, sie lösen sich aber dann doch alle relativ schnell auch wieder vom Kokonett. Also wir haben schon einige, die hergezogen sind äh, und am Anfang viel noch hierher kamen und dann ja hat man sie irgendwann weniger gesehen. Ich glaube, sie wurden dann einfach ein ganz normaler Dorfbewohner und ähm, haben sich haben sich ihr Umfeld aufgebaut.
0: Und was machen die dann hier so?
1: Das ist eine gute Frage. Also es sind schon sehr viele Selbstständige, die unabhängig sind tatsächlich von ähm, ja, von jetzt dem Arbeitgeber hier vor Ort. Und sag mal, würdest du sagen, dass du eher ein Stadt- oder ein Landmensch bist? Ich bin, ähm, ja, so ein Hybrid, glaube ich. Also ich bin ein, ähm, ich bin ein Dorfmensch, dachte ich. Also ich bin auf dem Dorf geboren, allerdings äh, in einem Ballungsraum. Und es war mir nicht bewusst, dass das doch eine andere Art von äh, Dorf bedeutet. Es waren 2000 Einwohner-Dorf und es war das kleinste Dorf in der Umgebung. Ähm, genau, und hier habe ich nochmal neu gelernt, was ähm, Dorf heißt, ähm, dass es doch nochmal ein ganzes Stückchen kleiner ist. Ähm, Genau, ich ähm, würde schon sagen, also mich erdet das Dorf, das Landleben. eben. Äh, und es gab eine Zeit, wo ich das Abenteuer suchte, ganz viel Impressionen aufsammelte. Und da war die Stadt das Richtige für mich oder die weite Welt. Und ich merke, dass ich ja langsam in eine andere Richtung wieder tendiere.
0: Heißt nicht, dass ich die Stadt nicht mehr brauche. Also ich schätze beides. Und wenn du jetzt Menschen diese Region hier mal beschreiben müsstest oder dürftest... Ähm was würde das für dich so ausmachen, der hohe Fleming? Ich habe am Anfang, habe ich ein bisschen
1: gesagt, also mit dem Zwinkern, ähm, habe ich gesagt, so ein bisschen Berliner Schnauze ohne Charme, ähm, weil sie sehr direkt waren für mich. Ähm, tatsächlich bin ich für die Gegend, für meine Heimat, wo ich herkomme, bin ich, bin ich ein sehr direkter Mensch und war da doch erschrocken, wie direkt es hier manchmal ist. Inzwischen habe ich aber auch den Humor hier verstanden und von dem her würde ich das jetzt so nicht mehr wieder, gut, ich habe es wiederholt, aber würde ich jetzt so nicht mehr in der Gegenwart ähm, als Aussage nehmen. Ähm, ja, sie sind, ähm, da ja, ist natürlich ganz unterschiedlich, ist sehr pauschal, ähm, wahrscheinlich gar nicht so zu sagen. Also sie sind sind auf jeden Fall freundlich, neugierig. Es gibt genau die Gegenteiligen, die eher gar nicht an uns interessiert sind und eher eine Schublade aufmachen, aber das genau, das ist so eine ganz normale Mischung an Menschen wie überall vermute
0: ich. Und ähm, ja, wir fühlen uns willkommen. Würdest du denn sagen, dass das Leben auf dem Land per se besser ist als in der Stadt?
1: Ich glaube, es ist irgendwie bewusster. Also ich ähm, habe so das Gefühl, also ich spreche vielleicht jetzt nur für mich, aber in der Stadt, dass einfach zu viel passiert, dass ich zu viel aufnehme und dass ich dadurch weniger ähm, bei mir bin. Und ähm, durch dieses bewusste Leben hier, weil einfach vielleicht ein bisschen weniger passiert und auch mehr direkter Kontakt ist äh, mit Menschen, die man gar nicht kennt, einfach ähm, ja, ist es für mich mehr Leben, bewussteres Leben. Gibt es auch Sachen, die dir hier fehlen? Ah, eine Kneipe abends, einfach mal. Ich glaube, das sagen alle. Allen, ja. Also irgendwie oder so ein kleines, ein kleiner Weinsalon, wo ich mal mit Freunden ein Weinchen nippen kann abends und abschalten kann. Also heißt ja nicht, dass es ein großes Partygelage sein muss, sondern einfach ein ja, ein Zusammenkommen, ein Treffpunkt abends. Aber ihr habt
0: ja im Kokonat eigentlich eine Kneipe.
1: Ja, aber da muss man mit dem Fahrrad hinfahren, wenn man aus Bad Belzig kommt. <lacht> oder man trinkt natürlich nicht so viel oder was Alkoholfreies. Ja, das haben wir. Also wir wollten eigentlich auch am Anfang so die Dorfkneipe werden, beziehungsweise auch ein Anziehungspunkt für Belziger und Wiesenburger. Ähm, ja, aber da haben wir irgendwie gemerkt, dass so ganz passt das gerade doch nicht ins Konzept.
0: Und Aber trotzdem haben wir offene Türen jederzeit. Und wie schlagt ihr euch gerade so in diesen pandemischen Zeiten ja, wir schlagen uns. Wir schlagen ähm,
1: ja, uns. Ja, ja, ist, Nein, und auf und auf und ist es. Tief, ein Hof und ab, ja, ein Auf und wer ist das auch ein Ab. Ein Auf und Ab. Ein und Alles miteinander. Ähm, genau. Ja, also ist äh, schon eine sehr angespannte Zeit. Ähm, schauen trotzdem irgendwie optimistisch in die Zukunft. Ähm, sind jetzt auch für als Coworking-Space offen. Ähm, ja, müssen schauen, wie es wie es klappt. Ich glaube, wir stehen dadurch, dass wir eben auch für ähm, Geschäftskunden oder für, für ähm, Leute, die eben arbeiten, auch offen sind, äh, stehen wahrscheinlich
0: besser da als ein typisches Freizeithotel. Ich habe jetzt gesehen, es gibt äh, viele neue Pläne auch schon. Irgendwie dieses S-Bahn-Projekt gesehen. Dann ist es so, dass ihr euch einfach immer weiter erfindet? Ich meine, jetzt nach ähm, drei Jahren könnte man ja auch sagen, oh, uh, entspannt man sich auch erstmal, dass es überhaupt läuft? So. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben ja auch alle
1: drei so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also uns treibt sicherlich alle drei so dieses, äh, wir wollen wachsen, nicht jetzt im im, im Wirtschaftlichen Sinne, sondern auch in der persönlichen Entwicklung und zum treiben neue Ideen um. Ja, es ist irgendwie so ein sowas in uns, glaube ich. Manchmal, weil ich oft dafür zuständig bin, dann irgendwie auch die Qualität zu sichern, finde ich es immer wichtig, dass man vielleicht auch mal innehält und nochmal irgendwie verbessert, nachbessert und schwupp, da kommt eben das neue Projekt. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend und dadurch haben wir auch intern manchmal Diskussionen. Aber so prinzipiell, glaube ich, prägt uns der gleiche Charakter, dass wir doch irgendwie immer uns weiterentwickeln wollen und ähm, schauen wollen, was daraus passiert. Also, ja Also Wie man auch zusammenarbeiten kann mit anderen, um, um ja Neues zu erkleben, neue Ziele zu
0: erforschen. Wie ist es denn eigentlich am Anfang gewesen, wenn du so deinen Freunden erzählt hast, dass du jetzt in Brandenburg auf dem Land lebst? War das so überwiegend Neugier oder auch so wie langweilig Skepsis? Ähm? Ähm,
1: ich glaube, es war gemischt. Also ich ich denke, für viele ist es tatsächlich nichts, aber ich glaube, es ändert sich auch tatsächlich mit dem Alter so ein bisschen. Jetzt suchen ja doch einige nach ein Hütchen irgendwie in Brandenburg und sind eindeutig zu spät dran. Und die beneiden mich inzwischen. Am Anfang war das für die selber noch kein Thema. Ich glaube, ich war da in meinem Freundeskreis einer der Ersten, die gemeint hat, Oh, ich glaube, Berlin wird mir langsam doch zu viel. Es war schön hier, aber es wird auch Zeit, weiterzugehen. Und jetzt habe ich beides und äh, ja, kann eben auch meine Freunde besuchen in Berlin und finde es auch sehr schön.
0: Und ihr habt ja, ähm, ich habe gelesen, ihr bezeichnet euch als soziales Unternehmen. Kannst du dazu nochmal was sagen, wie sich das zeigt? Wie sich das zeigt, genau. also eigentlich
1: in den Projekten, die du auch benannt hast, dass wir einfach wollen, also eigentlich, wir bieten Raum erstmal. Ne? Also wir haben eben ein Gutshaus, wir haben verschiedene Scheunen, die man noch ausbauen kann. Und da ist eben dieser Raum, um andere mit ihren Ideen sich bei uns verwirklichen zu lassen. Und so war eigentlich der Grundgedanke am Anfang. Inzwischen wird es doch ziemlich voll. Wir planen so eine, einen Ort nach dem anderen und stellen fest, ups, eigentlich fast nicht genug Platz für unsere Ideen oder die Ideen der Menschen in der Umgebung. Aber das ist so vor allem das gemeinwohlorientierte, dass wir eben nicht ähm, am Anfang von Anfang an sagen, okay, ähm, du kommst jetzt mit deinem Business her, wir verlangen jetzt besonders viel Geld ähm, von dir, weil du diesen Ort hast, sondern wir geben den Leuten erstmal die Chance anzukommen und zu schauen, wie es läuft und setzen dann vielleicht die Miete für den Ort. Also ja, da, da haben wir einfach ein ganz anderes Denken als jetzt normales Wirtschaftsunternehmen, die dann direkt einfach die Miete einziehen würden und es vielleicht diesem neuen Geschäft schwer machen würden. Du bist jetzt seit gut drei Jahren, oder? In der Region, oder? Ja, seit gut ja. drei Jahren, also, genau,
0: 2017 haben wir geöffnet. Ja, dann war mich von Anfang, genau, im Winter ging es los. Würdest du schon sagen, du fühlst du dich als Belzigerin, fühlst du dich heimisch? Ich habe jetzt ganz lange
1: Hybridleben geführt sozusagen. Also ich war am Wochenende, war ich dann doch noch äh, in Berlin, einfach bei meinem Partner. Ähm, jetzt haben wir beide ein Kind und äh, ziehen tatsächlich ähm, nach Belzig. Also jetzt gebe ich dem Ganzen 100 Prozent. Äh, genau. Willkommen! Iris. <lacht> das, vielen Dank. Danke. Ist ähm, ja ist aufregend. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kenne ich es natürlich schon, ähm, aber ich freue mich, ähm, ja mich wirklich mal auf Belzig einzulassen,
0: ohne irgendwie Kompromisse zu fahren. Hm. Hast du denn außerhalb vom Kokonat schon so einen, so einen Lieblingsort in der Region, wo du sagst, da gehst du gerne hin, sei es jetzt Natur oder?
1: Hier in Kleinklin mag ich den Weinberg ganz gerne. Also einfach, weil es für mich vom Gutshof einfach ein paar Meter sind. irgendwie. Ich laufe da in der Mittagspause kurz hin, einmal im Kreis. Ich mag, wie die, wie die Bäume grün sind, obwohl es Winter ist. Ja, das ist für mich ein besonderer Ort, dieser kleine Weinberg. Ansonsten jetzt so in Belzig. Ja, die kleinen Gästchen, so typisches
0: Altstadt-Feeling, das mag ich schon ganz gern. Wenn du so eine Sache benennen könntest, die du jetzt gesehen hast in den letzten Jahren, die in der Region fehlt. Gibt es da eine Sache? Ich meine, der Fahrradweg kommt jetzt. Das ist schon mal super für euch wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe also, bevor wir jetzt eine Familie geworden sind, bin ich tatsächlich immer nur im Bus unterwegs gewesen. Fahrrad ist mir ein bisschen zu anstrengend hier, muss ich zugeben. Ähm, ja, das Thema Mobilität ist schon auch mein größter Augenmerk. Also ähm, ich fand super, es hat funktioniert. Ich muss mich eben nach dem Busplan richten und da fährt nicht viel, vor allem nicht ähm, außerhalb der Saison, also außerhalb der tourismus -Saison. Da fährt eben fast gar nichts. Da muss man sich schon sehr ähm, nach dem Busfahrplan richten. Das fand ich äh, schon schwierig dann manchmal. Ähm, ja, und einfach die, diese Möglichkeit, flexibel irgendwie auf dem Mietwagen also so Carfaring tatsächlich ähm, zurückzugreifen. Das fehlt mir hier. Also mache ich in Berlin. Finde ich sehr praktisch. Ähm, hätte mir auch kein Auto gekauft, wenn das hier zur Verfügung gestanden hätte. Ah, jetzt hast du aber eins. Jetzt habe ich eins. Das ja. ist doch für den Umzug.
0: <lacht> für den Umzug gut. ist es gut, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, seit ich hier lebe, fahre ich auch sehr viel mehr Auto als Fahrrad. In Berlin bin ich sehr viel mehr Fahrrad gefahren. Ja, genau.
1: Ja. Man wird tatsächlich äh, eigentlich unsportlicher, weil man auf dem Land ist, wo man eigentlich den Auslauf
0: hat. Wo man mehr wandern könnte. Ja, könnte man. Ja. <lacht> Iris, vielen Dank. Magst du noch irgendwas sagen? <lacht> die Frage überrascht mich jetzt ein wann, 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 wann wird denn die Kreativsause? Also Iris ist sozusagen auch maßgeblich an der Kreativsause, ein Kreativfestival, mhm. was ähm, hier auf dem Gutshof stattfindet, aber mit ganz vielen Akteuren aus der Region. Wüsst ihr schon, ob das dieses Jahr umgesetzt wird? Ja, also wir haben
1: uns ein Datum überlegt. Allerdings ist das gerade ein bisschen in der Schwebe tatsächlich wegen Corona. Aber es wäre dann Mitte August eigentlich angedacht. Aber es kann auch durchaus ein bisschen früher sein oder auch später. Das ist gerade tatsächlich ein bisschen in der Schwebe wegen dem Corona. Das hat letztes Jahr schwierig gemacht und dieses Jahr auch. Ja, aber wir hoffen, dass wir es realisieren können. Wir sehen es schon als Zugewinn für die Region. Einfach die Kreativität hier aktiv zu leben für eine Woche und hoffen, dass wir es realisieren können. Das ist
0: ja auch eine eurer Stärken, wie ich finde, dass ihr sehr viele unterschiedliche Akteure aus der Region vernetzt. Ist das überwiegend Persönlichkeit, also eure Persönlichkeiten als coconut gründerinnen oder ist es schon, was braucht es dafür, um sowas erfolgreich zu machen, wenn man neu in eine Region kommt?
1: Ich weiß nicht, also für mich ist es, glaube ich die die ähm, Offenheit, also dass ich dass ich nicht über Menschen irgendwie urteile, sondern dass ich einfach neugierig bin auf Menschen. Und ich ich glaube, das haben die anderen zwei auch. Ja, also ist einfach für mich ist es einfach super interessant, mit verschiedenen Menschen in Berührung zu kommen, mit ihren Interessen, mit mit dem was 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 sie sagen wollen. Und äh, ja, finde es hier besonders spannend, weil es wirklich eine, eine ganz vielfältige Gegend ist. Und ja, ich glaube, es ist schon auch ein, ja ein bisschen eine Charaktereigenschaft irgendwie nicht jeder ist so offen vielleicht. Ich glaube, das macht uns schon aus. Und natürlich genau unser Gegenüber ist da ja nicht anders, die auf uns zugehen.
0: Danke, Iris. Ich denke, Dank, das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Bis bald. <lacht> Bis bald.